0: L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro d'Happy Boulot. Vous êtes bien sur BFM Business avec nous ce week-end, exceptionnellement donc émission enregistrée cette semaine depuis Station F. 1 On est à Paris, le plus grand incubateur d'Europe à l'occasion de l'événement Impact PME sur BFM Business on a parlé d'alternance avec le DRH de la semaine Dominique Laurent chez Schneider Electric France qui signe chaque année plus de 1000 contrats d'alternance il va venir nous raconter ça dans cette émission, nous répondons aussi aux questions que vous nous adressez Avec l'aide de nos avocats en droit du travail Aujourd'hui, on prend une question qui concerne les changements de rémunération Est-ce que l'employeur peut changer la rémunération d'un salarié sans son accord Vous verrez la réponse qui nous sera faite Dans notre Focus, on parlera du ghosting en entreprise Des candidats qui sont recrutés et qui ne donnent plus aucune nouvelle du jour au lendemain C'est un phénomène grandissant, on en parlera Et puis en fin d'émission, notre Labo RH va vous aider à refaire votre CV grâce à l'intelligence artificielle avec le fondateur de CV Designer. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
0: Happy Boulot, le DRH de la semaine.
1: Bonjour Dominique Laurent. Bonjour Erwan. Merci d'être là DRH de Schneider Electric France. On est ravi de vous retrouver dans Happy Boulot. Je le disais hein, ce, cette semaine, ce week-end depuis Station F dans le cadre de l'événement BFM Business Impact PME. On parle d'apprentissage avec vous. Parce que chez Schneider Electric vous avez donc signé un accord d'alternance qui va entrer en vigueur. Très prochainement hein. premier janvier 1er janvier 2024 janvier 2024 Dans quelques semaines maintenant Avec pour objectif final euh, D'encore mieux retenir les talents à la fin de leur contrat C'est ça
2: l'objectif hein, Les faire rester Pas que Alors c'est pas le premier accord d'alternance hein, D'apprentissage qu'on signe chez Schneider Electric. Hein. C'est le renouvellement d'un accord triennal Qui existait déjà Et simplement qu'on est venu enrichir D'un certain nombre de dispositions alors oui, l'un des objectifs, c'est d'améliorer le taux de rétention, notre capacité à embaucher les alternants qui sont venus se former chez nous. Mais c'est aussi toute une autre série de mesures. Il y a plein d'autres mesures dans mmh. cet, cet accord-là, notamment mieux accompagner les, les alternants, mieux les rémunérer, mieux accompagner les tuteurs. Donc ouais. c'est vraiment un ensemble de dispositifs.
1: Donc c'est plus d'accompagnement, c'est plus de feedback aussi. Est-ce que c'est un élément qui manque encore ça, quand on a un alternant et, et, et qu'on a un tuteur pour cet alternant il faut qu'il lui fasse des retours pour qu'il sache comment progresser
2: Alors, c'est du feedback du tuteur vers l'alternant, et ça évidemment on encourage et on forme nos tuteurs à ça, on a des formations pour ça, puis c'est aussi du feedback, et pour nous c'est très important, du feedback des alternants sur l'entreprise et sur les conditions de réalisation de leur alternance. Et tous les ans, on participe à une enquête qui est extrêmement importante, qui est l'enquête Happy Training, qui est organisée par Choose My Company. Cette année, on a figuré encore à la troisième place euh, dans ce classement-là, donc c'est tout à fait satisfaisant pour nous, tout à fait important, et puis surtout ça nous donne des marges de progrès, on sait exactement là où il faut qu'on progresse.
1: L'objectif c'est aussi, euh, Dominique Laurent, de mobiliser les managers pour que l'accompagnement soit le meilleur possible, que les alternants ne soient pas livrés à eux-mêmes finalement, parce que, alors, je ne sais pas si vous n'allez pas me dire que c'est comme ça chez vous, mais souvent, malgré tout, euh, on recrute des alternants et derrière il n'y a pas le, le service après-vente, si je peux dire euh, vulgairement, mais on ne les accompagne pas
2: comme on devrait. Alors oui, vous avez raison, c'est toujours un risque, c'est toujours une dérive. Le fait que nous, on ait 1100 alternants sous contrat, c'est une énorme quantité d'alternants. On est obligé de s'organiser, on est obligé de travailler sur cette question-là. Pourquoi Parce que si on ne le faisait pas bien, vous imaginez, avec 1100 alternants, ça, devrait, ça deviendrait très vite un bazar et une très grande source de démotivation et d'insatisfaction. Mmh. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille tous les jours, tous les ans. Ça démarre depuis le premier jour, ce qu'on appelle « day one » jusqu'à leur sortie de, le, de leur mission d'apprentissage, d'alternance. Et là, on les accompagne, on, je le redis, on reforme et on forme régulièrement les tuteurs sur cette question-là. Donc, ça passe par la formation Ça passe par la formation des ouais. tuteurs et surtout, ça passe par le fait que l'on invite nos alternants à nous donner beaucoup de feedback sur ça. Et c'est ah dans oui. ça que l'enquête Apitrini est très intéressante parce que de façon très quantitative, à travers le temps, elle permet de quantifier, de vraiment nous donner un retour qualitatif sur le sujet. Et les retours, ils sont bons alors, les retours, ils sont bons. On a, on a progressé sur l'intégration. On avait un on va dire deux pain points qui étaient à la fois le premier jour et là on a beaucoup progressé parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle des welcome day maintenant des journées d'intégration donc là on a progressé il faut qu'on continue de progresser sur les jours après la première journée et qu'on continue à être vraiment cette période d'intégration qui va durer 15 jours, un mois et puis après que on travaille bien tout au long du parcours de l'alternant au sein de l'entreprise bon, On
1: a une vraie politique salariale hein, qui est mêlée aussi à tout ça à ce nouveau pacte avec l'alternant que, que vous mettez en place à partir du 1er janvier une prime de réussite, le remboursement des billets de train, l'accès euh, garanti au télétravail. En fait, l'alternant devient un, un salarié à part entière avec les mêmes droits. Que n'importe quel autre Alors c'est déjà
2: un salarié en part entière oui, parce oui, qu'à la oui. différence du stagiaire, il est embauché, c'est oui. un CDD, donc c'est un, un salarié avec une relation contractuelle à l'entreprise, à la différence du stagiaire qui a une convention de stage, c'est un peu différent. Et effectivement, on a aussi retrahi sur tout le package financier, comme vous l'avez dit. Juste une chose que je préciserai que vous n'avez pas cité, c'est qu'on a en plus complètement revu nos grilles de rémunération et qu'on a augmenté de 6% l'ensemble de nos grilles de rémunération, on les a homogénéisés, on a travaillé dessus afin qu'il n'y ait plus de différence et que l'expérience de l'alternant au titre de sa rémunération soit aussi pleinement satisfaisante. Et l'enquête mmh. à Pitrini dont je parlais, la dernière édition qui oui. est sortie il y a 15 jours, montre qu'on est sur cette question-là, au-dessus de notre benchmark, dans notre groupe mmh. de référence. Au mieux que les autres. Mieux que les autres, oui. au-dessus du secteur de l'énergie. Donc ça, pour nous, c'est important aussi. Bon.
1: C'est un élément d'attractivité aussi, j'imagine. Bien sûr. Bien voilà. sûr vous allez pouvoir le mettre en avant, cet argument,
2: dire « Regardez, si vous cherchez une alternance, voilà comment ça se passe chez, chez Schneider Electric. » Oui, mais alors, on ne veut pas mettre que ça en avant. L'élément numéro un qu'on met en avant, c'est véritablement la mission de l'entreprise. Et là encore, cette enquête à Pitrini, hein, désolé de venir dessus, de revenir dessus, d'insister ouais. sur les questions de sustainabilité, de citizenship. On sort premier de notre catégorie. Et ça, pour nous, c'est probablement la plus belle des satisfactions. Ça mobilise pleinement les équipes RH, j'imagine. De ah devoir... oui, voilà. Ils ouais. ont une belle campagne. Complètement Ils sont occupés pendant quasiment quatre mois de l'année. Je ne vais pas dire à plein temps sur le sujet. Mais quand il s'agit de faire venir à bord pratiquement 1000 alternants chaque année plus 700 stagiaires, je peux vous assurer que nos équipes RH et nos équipes Talent Acquisition elles sont pleinement mobilisées sur le sujet donc ils ont du travail, hein il y voilà. a du boulot là pour 2024, Après. mais ça veut dire aussi que vous êtes pleinement convaincu finalement par l'alternance à nous on a toujours été, alors l'engagement de chez Electric dans l'alternance il remonte à plus de, maintenant il a quasiment 20 ans, il avait été initié à l'époque par notre ancien président Henri Lackmann qui, à la demande du gouvernement, avait mené une mission euh, au nom du gouvernement afin de mobiliser l'ensemble des entreprises, grandes entreprises, mais aussi les PME. Et je suis ravi aujourd'hui qu'on tienne cette émission oui. dans un endroit qui célèbre ben, les PME. Euh, donc, on avait vraiment, Schneider Electric, avait été le leader, celui qui avait entraîné les autres entreprises sur le terrain de l'apprentissage.
1: Oui, justement, on est là aujourd'hui, vous le disiez, vous le dites très bien, Dominique Laurent, DRH de Schneider Electric, pour célébrer les, les PME. Euh, Est-ce que les...
2: Enfin, des grands groupes ou des PME côté RH qui inspire qui C'est -ce les... un flux croisé, il faut être très ouais. honnête c'est un flux croisé, c'est-à-dire que les grands groupes ont toujours peur de devenir trop grands et d'être un petit peu coincés dans des habitudes et dans des process qui deviennent un petit peu incapacitants, donc on regarde toujours ce qui se fait dans les PME et nous on organise régulièrement dans l'année sur toutes les fonctions, ce qu'on appelle des learning expeditions, ce qui nous a donné souvent l'occasion de venir à la station F qui est un endroit que nous ouais. connaissons bien parce que nous y avons aussi des collaborations, et puis les PME pas plus tard qu'il y a un mois, nous avons reçu avec le Lab RH 7 PME, 7 startups qui sont venus pitcher chez nous et aussi s'inspirer d'un certain nombre de nos pratiques. Donc c'est vraiment un flux croisé pour moi.
1: Pour terminer, le, le thème de cette journée organisée donc au cœur de Station F à Paris, Impact PME par BFM Business, c'est comment réussir 2024 Côté RH, Dominique Laurent, comment est-ce que vous allez réussir 2024
2: alors, on, on va réussir 2024, un des très gros enjeux aujourd'hui dans le domaine des RH, c'est vraiment la montée de l'intelligence artificielle. Alors, il suffit pas de le dire parce qu'il faut beaucoup travailler sur ce qu'on appelle des cas d'usage, mmh. ce que les anglo-saxons appellent des use cases. Donc ça, ça va être un énorme chantier, un gros chantier aussi sur la gestion de la compétence. On travaille sur la compétence depuis 20 ans chez cher Electric, mais on est en train de tout remettre à place sur la sur la gestion de la compétence et un troisième gros chantier. Et on fera un lancement officiel le 15 février là-dessus, au moment de la publication de nos résultats. Ouais. On va travailler sur un nouveau système de performance management, donc d'évaluation de la performance au sein de l'entreprise, et ça, ça va être mondial, ça va concerner tous les pays au sein de Schneider Electric.
1: Merci beaucoup,
2: c'est moi, merci Dominique
1: Laurent d'avoir été avec nous au cœur de cette émission spéciale Happy Boulot depuis station F. Je rappelle que vous êtes des DRH de Schneider Electric France. Tout de suite, on appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
0: Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
1: Et on joint tout de suite Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, pour répondre à cette question avec vous tout de suite Valérie. Mon employeur peut-il changer ma rémunération sans mon accord
0: Alors, euh, en théorie, non. Méfiez-vous des questions qui commencent par mon employeur peut-il Parce qu'il y a quand même une distinction entre le pouvoir et le droit. Il peut, mais a-t-il le droit de le faire La réponse dépend, en réalité, du contexte dans lequel se situe cette modification proposée de rémunération, Soit il y a des difficultés économiques, et dans ce cas, l'employeur peut, a le droit de proposer une modification de rémunération à la baisse, et dans ce cas, le salarié, vous, pouvez refuser, et à ce moment-là, puisque vous avez le droit de refus, l'employeur a, lui, le droit de licencier pour motif économique. Deuxième contexte possible, une insuffisance professionnelle, et donc un changement de périmètre de vos attributions, dans ce cas, là encore, l'employeur peut proposer, et si vous refusez, vous pouvez encourir un licenciement pour insuffisance professionnelle. Puisqu'en effet, quand on s'interroge sur les conséquences d'un refus d'une modification, eh bien, la gestion par l'employeur est essentielle. Si, en revanche, une modification de votre rémunération vous est proposée sans raison apparente et sans légitimité, alors dans ce cas, non seulement vous pouvez refuser, mais l'employeur qui prononcerait un licenciement sur la base de votre refus pourrait être Condamné pour licenciement abusif.
1: Merci beaucoup Valérie Mébounayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Continuez à nous écrire une seule adresse pour ça, à piboulot.bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts. Boulot, le Focus RH. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les entreprises qu'on appelle le ghosting. Ces candidats qui sont recrutés et qui ne donnent plus de nouvelles du jour au lendemain. Je parle des candidats mais c'est aussi les recruteurs parfois qui ne donnent plus aucune nouvelle aux candidats. Malheureusement, eh ben oui ça arrive. On va parler de ça avec nos deux invités que j'accueille. Charles Chantala, directeur commercial chez Indite France. Bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue, on est toujours à Station F, dans le cœur de, au cœur de cette journée émission spéciale euh, autour des PME, Impact PME. Charles, vous avez récemment sorti avec Indeed hein, une, une étude qui montre l'ampleur du ghosting en entreprise. On va en parler ensemble. Et avec nous également, Mathias Jean. Bienvenue Mathias.
3: Bonjour, tu merci Vous êtes le aussi. fondateur de Tarento. Exactement.
1: Euh, agence de communication marketing RH, spécialiste des jeunes. Juste euh, pour qu'on comprenne bien, là, mettre un mot. Un âge derrière les jeunes, c'est quoi aujourd'hui être jeune en
3: entreprise Alors nous aujourd'hui on travaille sur la génération Z donc je dirais moins de 30 ans oui. et aujourd'hui c'est les publics souvent de stagiaires alternants jeunes diplômés sur lesquels on travaille.
1: Ça permet de, de, de poser un peu plus le cadre parce que le, le ghosting concerne tout particulièrement les jeunes c'est ce qu'on va voir dans un instant, on va en parler ensemble mais avant ça je vous propose d'écouter ce reportage de Léa Arrojo, une illustration très concrète pour voir de quoi on parle.
4: L'entretien d'embauche avait été passé haut la main. Le nouvel employé était attendu pour son premier jour, sauf que personne ne s'est présenté dans l'entreprise. Fatine Dallet, directrice exécutive de Michael Page, témoigne. Sur un poste où le candidat devait manager une vingtaine de personnes, avait rencontré l'ensemble de son équipe, ses homologues, son N 1, son N 2, avait fait ce qu'on appelle des vies ma vie toute la journée en entreprise. Ce cabinet de recrutement constate une augmentation du phénomène de ghosting. Les candidats ne donnent plus de nouvelles au cours du processus de recrutement. La pratique est plus fréquente dans les secteurs où les candidats sont rares. On remarque ça davantage aujourd'hui dans des secteurs comme la technologie, l'informatique, le secteur de la santé, l'hôtellerie-restauration. Selon la dernière étude publiée sur le sujet, 74% des candidats considèrent que les processus de recrutement s'étalent trop dans le temps. 40% ont même déjà renoncé à un poste à cause de la durée du recrutement qui est en moyenne de 9 semaines. D'après Elodie Gentina, enseignante chercheuse en management, la pratique du ghosting est également liée à un changement du rapport des jeunes candidats au monde du travail. On voit aussi que ces jeunes sont en recherche d'équilibre de vie vie pro, vie perso, et donc ils ont un rapport global à, à l'engagement qui est déjà complètement différent, ils sont moins engagés par rapport aux autres générations, je dirais plutôt un devoir de loyauté qui est différent. D'autres raisons expliquent aussi la hausse du ghosting. Depuis la crise Covid, la dématérialisation du processus de recrutement implique moins les candidats.
1: Voilà, reportage de Léa rojo pour Happy Boulot. On voit bien dans, dans ce que il vient de nous être montré de ce qu'on a pu écouter pour ceux qui nous suivent en radio et en podcast. Euh, c'est un phénomène qui prend euh, de l'ampleur. Est-ce que c'est un phénomène récent, Charles Chantalat, chez, chez Indeed Alors, c'est un phénomène
5: en expansion, mais on ne peut pas dire qu'il soit récent. Le ghosting a toujours existé. Il a... Mais, on,
1: mais on met des mots dessus aujourd'hui.
5: Voilà, on met des mots dessus, sans doute, parce que maintenant, ce sont les, plutôt les recruteurs qui en sont victimes. En réalité, euh, depuis 40 ans, euh, on a 80 à 90 des candidatures qui restent sans réponse. Et donc, ouais. euh, les candidats ont toujours été victimes de ghosting. On assiste juste à un rééquilibrage finalement du rapport de force sur le marché du travail.
1: Mais là, la nouveauté, est-ce que c'est pas que, oui, euh, on n'avait pas de réponse, et ça c'est très très ancien, le fait de ne pas avoir de réponse quand on candidate Ce qui est peut-être un peu plus nouveau, euh, vous allez nous dire, c'est qu'une fois qu'on a candidaté et qu'on a eu un contact avec le, le recruteur, le, le, le potentiel futur employeur, du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles.
3: Ouais, après ça je pense que là pour parler de la question notamment de la, de la génération Z et oui. on, on abordait le sujet de se dire est-ce que c'est les jeunes qui ghostent plus que les autres je pense que par rapport à ce qu'on a vu dans le reportage, il faut pas se tromper de débat moi je suis pas un fervent défenseur de la question des aspirations je pense que la vraie question dans l'expérience candidat et le recrutement aujourd'hui c'est le mode de fonctionnement j'aime bien prendre mon exemple, moi voilà j'ai 24 ans depuis que j'ai eu l'habitude de commencer à consommer notamment avec des applications en tant qu'expérience client comme Uber Eats ou Uber pour commander un taxi ou quelque chose bah, toutes les informations que j'avais, c'était la personne qui va me livrer, le stade d'avancement de ma commande, énormément d'informations où j'aime bien dire aujourd'hui aux recruteurs. Est-ce que vous pensez que si vous proposez une expérience candidat, comme l'expérience client aujourd'hui, ou bah, justement au candidat qui est peut-être plutôt un consommateur, vous allez avoir plus de chances ou moins de chances de le recruter Et donc la question, elle est plutôt au niveau du mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui,
1: le fait de ne plus donner de nouvelles en plein recrutement, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que le, le pouvoir est dans le camp euh, du candidat Il peut se permettre en fait de, de couper le contact en, en, en pleine phase de recrutement Parce qu'en fait, il y a du travail ailleurs oui, c'est certain.
5: Il euh, y, a, y a deux leviers à l'œuvre. Sans doute qu'il y a un changement de, de relation au travail, de rapport au travail. Mais le premier facteur, euh, vous l'avez dit, c'est sans doute bah, cette chute quand même assez nette en seulement quelques années mmh. du taux de chômage chez les jeunes hein, qui a perdu 7 points. Alors, il partait de très haut, mais malgré tout, on a un rapport de force qui aujourd'hui est en faveur euh, des candidats. Et donc, euh, pour revenir sur ce que vous évoquez, on a aussi des, du ghosting beaucoup plus tard dans le processus de recrutement euh, parce que bah, ce moment où j'ai reçu une offre est très sensible. Il euh, y a effectivement des candidats aujourd'hui qui font jouer la concurrence entre oui. les entreprises. Qui, une fois qu'ils ont deux, trois offres en main euh, et on ne peut pas leur en vouloir, bah, choisissent d'aller à euh, celle qui euh, leur offre le plus.
1: Il bon, y, y a cette étude que vous avez menée chez Indeed. je, je voudrais reprendre une, un autre chiffre. C'est une étude de Page Group qui nous dit que trois quarts des candidats considèrent que le processus de recrutement dure trop longtemps. Est-ce que ça aussi, bah, c'est un paramètre qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus envie d'attendre euh, qu'on nous rappelle On attend euh, parfois trois semaines, un mois pour passer le second tour et en fait, quand on a autre chose entre temps, parce qu'on a postulé à plusieurs offres, eh ben, en fait, on va pas, on va pas attendre qu'on nous rappelle.
3: Mais ça, c'est un sujet que j'adore, la question du temps, et notamment ouais. sur le sujet de la génération Z, mais de toutes les générations de manière générale. En fait, il y a un nouveau rapport au temps. Il y a des études du CNRS qui ont montré que les écrans, depuis tout petit, et nous tous, aujourd'hui, on a tous des écrans, et on est tous à portée d'écran, avaient, en fait, transformé ce sujet de la réactivité comme un besoin biologique C'est-à-dire qu'on attend de la réactivité Ce qui fait qu'en travaillant avec des partenaires Par exemple comme Bonanza qui fait du recrutement sur les réseaux sociaux On s'est rendu compte d'un chiffre qui était mmh. absolument fou Les candidats aujourd'hui Le recruteur s'il met moins de six jours à envoyer une réponse Il y a 80% des candidats qui répondent ah bah oui. Au-delà de six jours ça passe à 30% Et le chiffre il est énorme Et il montre qu'aujourd'hui un des vrais combats Pour contrer le ghosting oui. C'est d'être réactif en tant que recruteur dans son processus de recrutement
1: et parfois c'est le recruteur, et moi je trouve que c'est encore plus étonnant, euh, qui ne donne plus de nouvelles. Au, en plein milieu du recrutement, c'est-à-dire on a été sélectionné pour un pour un premier tour, euh, je sais pas, il va y avoir 10 candidats en lice, et puis du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles ça, ça existe aussi. Oui, ça
5: existe et ça existe depuis bien plus longtemps au final. Là, c'est des, des vieilles habitudes disons, qui ont, qui, ont, qui résistent oui. en quelque sorte d'une époque où finalement on pouvait se permettre d'avoir une expérience candidat de mauvaise qualité. On pouvait en quelque sorte bah, se permettre aussi de dégrader sa marque employeur parce que quand on traite un candidat mmh. de cette manière, on oublie que déjà bah, ce candidat a des amis qui sans ah, doute bah, ont fait sûr. le même genre d'études via le ouais. même genre de milieu, des candidats intéressants potentiellement et puis surtout bah, qu'une marque employeur et une marque commerciale sont souvent liés un candidat c'est aussi
1: un de mes clients potentiels sur lequel je suis en train de faire un trait mais c'est un vrai problème RH quand même non de, de, de ghoster des candidats dans, dans les chiffres qu'on voit 47% donc presque un recruteur sur deux a déjà ghosté plusieurs fois un candidat c'est-à-dire que c'est devenu une habitude pour certains recruteurs. Ouais, bien sûr. Alors après on peut pas jeter la pierre uniquement sur les
5: recruteurs qui dans certains cas sont bombardés de candidatures de plus ou moins bonne qualité, ils ont des emplois du temps qui sont particulièrement denses et donc il peut y avoir parfois des, des loupés en quelque sorte, mais c'est vrai que dans un monde où aujourd'hui le rapport de force est ce qu'il est sur le marché du travail mmh. où on a autant de pénuries, il est plus possible de gâcher autant de capital auprès
1: de nos cibles potentielles. Et dans l'étude que vous avez menée, Charles Chantala, chez Indeed avec, euh, avec Opinion Way, on voit que les premières victimes, ce sont les moins de 35 ans, justement. Bon, bah, on, on va en parler avec vous. Et les plus de 50 ans oui, finalement, en fait, c'est les jeunes et les... et les seniors. Les
5: jeunes et les seniors, c'est-à-dire ceux qui, historiquement, euh, sont les moins protégés, en quelque sorte, sur notre marché. En tout cas, les premiers à souffrir d'un univers où, peut-être, je peux me permettre d'avoir un comportement
1: face au candidat qui n'est pas idéal. Bon, et les jeunes candidats, euh, Mathias Jean, chez Tarento, ils sont moins loyaux aujourd'hui Ils sont moins fidèles à l'employeur
3: J'aime bien cette question là aussi pareil quand on vient Vous au mode aimez de toutes fonctionnement, mes questions. Mais le sujet là du téléphone, j'aime oui. bien parler de la génération swipe. Et encore une fois quand on parle du mode de fonctionnement et pas des aspirations, on se rejoint tous en fait toutes les générations sur un nouveau mode de fonctionnement, mm. on swipe, on passe hyper facilement à autre chose aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travers justement ces nouveaux comportements qui montre aujourd'hui une fidélité qui s'est transformée Je sais pas si fidélité c'est ouais. le bon terme et qui fait que justement bah voilà, on est passé à autre chose, bon, on répondra plus jamais et puis bah c'est pas grave. Yes.
5: Surtout sur oui. ce point, c'est vrai que le mot de loyauté qu'on a vu dans le reportage me mm -hmm. fait un petit peu tiquer parce que euh, c'est un mot qui, je pense, n'est plus raisonnable d'attendre. On avait un, avant un paradigme où j'offrais ma loyauté, en quelque sorte, mm -hmm. en échange de quoi En échange de la sécurité de l'emploi. Ce monde-là, il a vécu depuis oui. déjà les années 70-80. C'est plus comme ça. Plutôt, euh, ouais. Ça ne veut pas dire que les collaborateurs n'ont plus envie euh, de s'engager. Au contraire, on est face à une génération Alors, qui ouais. cherche un engagement fort dans l'entreprise. Juste d'un
3: mot. Bah Hyper d'accord. Le sujet de l'engagement, je pense que c'est justement le mauvais terme qu'on ne peut pas utiliser. C'est pas une génération qui n'est pas engagée. On est hyper engagé pour la planète ou les autres sujets. Après, euh, côté justement, on parlait tout à l'heure de l'alternance et du fait que je trouve quand même, notamment sur le sujet de l'alternance, on voit de plus en plus d'entreprises qui travaillent, ces réponses candidats parce qu'elles savent que derrière, ça va être des transformations en CDI et donc que c'est un bon investissement. Bon, juste d'un mot, mais personne n'aime se faire ghoster. On est tous d'accord là-dessus. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on fait pour inverser la tendance en un mot plus de
5: transparence dans les informations fondamentales euh, entre les candidats et les recruteurs avant la prise de poste.
3: Mathias Jean. J'ai une ouverture, mais qui est très particulière. Intelligence artificielle, sujet du moment. Ça va nous est si, ça Est-ce que si demain, tous les candidats, comme potentiellement des entreprises aujourd'hui, pouvaient faire des retours à toutes les entreprises auxquelles, finalement, elles n'iront pas, est-ce que ça résout la problématique du ghosting Je suis pas sûr, parce que l'objectif final, c'est d'avoir le candidat qui vient chez nous. Donc au final, le sujet du ghosting, je pense que c'est vraiment un sujet de marque employeur, ouais. et de vraiment réussir derrière, dans tous les cas, à être meilleur que tous les concurrents qui sont à côté.
1: Merci beaucoup d'être venu échanger là-dessus avec nous, sujet passionnant. On parle de tous ces sujets de société aussi dans société et entreprise dans Happy Boulot avec vous. Et avec nous aujourd'hui, Mathias Jean, fondateur de Tarento, agence de communication marketing RH et Charles Chantala, directeur commercial chez Indie de France. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.
0: Happy Boulot, carte blanche.
1: Et on retrouve la tiktokeuse Adeline cette semaine qui nous présente aujourd'hui la RH confrontée à un grave problème dans les bureaux, le vol de nourriture.
4: Allez-y, installez-vous tous les deux, qu'est-ce qui se passe encore C'est Véro qui a volé votre pâte à tartiner. Et c'était la seule chose positive en vie. Oh là là, je sais pas quoi faire, elle les experts ou les castors juniors. Quoi oh, Véro, C'est pas vous. C'est exactement ce qu'une coupable dirait. Jean-Michel, vous avez des preuves Son bureau est à côté du frigo.
6: Vous êtes fort Jean-Michel
4: Écoutez, Véro, rendez le pot de pâte à tartiner à jean mi et c'est réglé. Ah, vous voulez pas coopérer Véro, je peux faire une retenue sur salaire hein Moi, je suis une ouf après, faut pas me chercher. Hein Véro, je suis déçue. Vous êtes coupable. Vous irez racheter un pot pour jean Non, trop facile ça. Vous êtes viré. Allez, voilà. Ça dégage vous, les deux, là. Ouh Je suis colère, hein
1: Happy Boulot, le labo RH. En 4 minutes aujourd'hui avec Valentin Pouillard Bonjour Valentin Bonjour Vous êtes le fondateur de cvdesigner.com Vous aidez les candidats à faire leur CV de manière très simple Et grâce à de l'intelligence artificielle, bien sûr Absolument Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans intelligence artificielle On fait plus grand-chose
6: hein. Ça aide à faire pas mal de choses, ça aide ouais. aussi à se recentrer ouais. Et c'est des choses qu'on propose naturellement sur CV Designer puisque on va s'adresser à tous les candidats qui vont chercher un emploi, un stage, une alternance, en leur proposant des ensembles de modèles. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Ça fait notre septième année hein, qu'on commence à oui. accompagner, euh, je crois, 4 millions et quelques de, de candidats. Donc ça ah oui. commence à nous faire une certaine expérience. Mm -hmm. Et on, ces modèles-là, qui sont facilement interchangeables, s'adressent à tout type de population, tout type de profil, mais aussi tout type de projet professionnel. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'IA... L'objectif, c'est de faire du personnalisé à une échelle nationale. Quand on accompagne 4 millions de, de candidats, il n'est pas question que chacun ait un CV qui soit identique et qui soit formaté automatiquement. Ouais. Donc, de
1: l'IA, pour qu'on comprenne bien, parce que moi, je, je me dis, votre, votre solution, elle peut être pratique pour peut-être corriger des fautes d'orthographe, pour mettre en avant euh, des compétences qu'on n'aurait pas forcément euh, valorisées spontanément comme ça sur, sur son CV, un parcours ou, ou, ou une formation. C'est à ça qu'elle va servir l'intelligence artificielle ou, ou c'est plus que ça
6: c'est ça, ouais. mais c'est aussi un peu plus que ça. Euh, comme je le disais à l'instant, l'objectif, c'est de faire du très personnalisé. Donc, c'est prendre en compte les, les objectifs professionnels du candidat, comprendre ses forces sur son CV pour essayer de les révéler au maximum. Donc, faire ressortir des compétences, faire ressortir des savoir-faire, de manière à utiliser aussi des mots-clés qui sont sectoriels et qui vont taper dans l'œil du recruteur. Mais comment l'IA est
1: capable de faire ça mieux que nous, alors que c'est notre propre expérience, notre propre parcours
6: L'analyse des datas. Principalement, Sept ouais. euh, ans d'ancienneté de CV, c'est des, des dizaines, des, peut-être même des centaines de, de milliers, de millions de CV qu'on va avoir généré aujourd'hui mmh. et pour lesquels on, on va savoir détecter bah, quelles sont les forces, quels sont les éléments qui vont intéresser les recruteurs de manière à les rapprocher de ceci. Puisqu'on n'oublie ouais. pas, le CV c'est quand même l'arme pour décrocher l'entretien, pas sûr. le job, ouais, l'entretien. Ouais,
1: l'entretien, déjà le premier contact avec l'employeur, pour qu'il nous, qui nous
6: rappelle déjà. C'est ça, c'est l'objectif. Il euh, y a beaucoup de solutions, hein, j'ai
1: l'impression quand même... Euh... Comme la vôtre, on peut, on peut facilement aujourd'hui faire son CV en ligne. C'est quoi votre plus-value Qu'est-ce qui vous différencie
6: On est gratuit. D'accord. On est français. Et comment vous vous rémunérez Aujourd'hui, on a un modèle économique qui va trans transférer un peu la valeur auprès des entreprises. Et une de nos forces, c'est d'utiliser aussi l'IA pour sortir le meilleur des candidats, les mettre en relation avec des entreprises, puisqu'ils ont la possibilité euh, de diffuser leur CV auprès des recruteurs qui pourraient être intéressés par leur profil mmh. par une simple option. Oui, je souhaite être mis en relation avec les entreprises. Non, euh, je souhaite continuer à construire mon CV de manière discrète. Si je -je. Donc, on ne paye rien quand on fait appel à vous On ne paye rien. Ça
1: marche comment On se connecte, on crée un compte, on, on entre ces informations J'imagine qu'il y a
6: quand même un gros enjeu aussi de protection des données, puisqu'on va on va donner un certain nombre d'informations Absolument. Donc, c'est sur cvdesigner.com, Inscription gratuite, toujours gratuite. On peut s'inscrire email, mot de passe, un compte de réseaux sociaux y ouais. compris LinkedIn. Et ensuite, on va être onboardé pour saisir son projet professionnel et commencer l'expérience de création de CV. Ensuite, on se laisse vraiment guider. C'est hyper intuitif.
1: Et est-ce que, pour terminer, les, les candidats qui sont passés par votre service ont, au bout du
6: compte, plus de chances de se faire recruter Oui. <rire> J'ai naturellement envie de dire oui. oui. Euh, parce, que, euh, parce que on va les aider à formater un CV qui va, non pas... Euh, leur faire plaisir uniquement à eux. L'objectif, c'est qu'ils soient aussi pertinents et percutants pour l'usage qu'ils prévoient d'en faire, c'est-à-dire postuler à des offres.
1: Mais donc en fonction de... Si, si par exemple je candidate à trois offres différentes en
6: même temps, le CV va être différent On peut faire des variantes de CV, absolument. On va faire varier déjà le titre. C'est hyper important, un titre, un CV, ouais. une offre. C'est des choses qu'on répète C'est un peu casse-pied pour les candidats Mais c'est des choses qui vont permettre d'affiner Et de montrer aux recruteurs qu'on est vraiment sur le bon canal
1: Et tout ça aussi grâce à la tech Donc on l'a bien compris Merci. Merci beaucoup Valentin Pouillard Merci. Fondateur de cvdesigner.com D'être venu dans Happy Boulot C'est tout pour aujourd'hui Merci de nous avoir suivis Dans cette ce numéro spécial Vous l'avez compris depuis Station F Dans le cadre de la journée Impact PME Organisée par BFM Business Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast Abonnez-vous pour recevoir tous les nouveaux épisodes on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission d'ici là, soyez heureux au boulot
0: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte